0: Shorty, du alter Lumpenhund. Gute Kunde. Das geht am 27. Mai klar. Wir treten im
1: Autokino von köln auf. Ich äh, freue mich wie Bolle. Hallo, mein Lieber. Ja, äh, grandios. Ich bin wirklich erstaunt und äh, schwer begeistert. Also 27.05. köln Porz Autokino. Das kann ich bestimmt googeln mal. Wa? Cool, freue mich drauf das wird die erste Autokino-Veranstaltung,
0: bei der die Autos kostümiert sind. Das ist so geil.
1: Alter, du hast völlig recht, das wird Wahnsinn. Zum Glück habe ich gerade schon Nachhilfe-Cars mir angeguckt, ein paar Teile. Autos können echt voll schräg aussehen. Wird irre. Game on. Der Darts-Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
0: Wenn Triple funny ist und Double the Money makes, hilft der Big Fish enorm weiter. Doch zunächst diddle for the middle, bevor es mit Fish and Chips losgeht, das Maximum den Average pimpt, du nun Turkey wirfst und mit dem Shanghai-Finish checkst. Top sei Dank. Und damit auch allen ein herzliches Willkommen, die normalerweise mit Säge, Schere und Klebestift ein Finish basteln. Es ist Montag, der 11. Mai, Folge Nummer 5. Und ich bin Shorty, Shorty, ich grüße dich. Ich bin dir ein bisschen auf die Pelle gerückt. Ja, ich habe den Abstand halt. Zu Recht. Ich habe den Abstand halbiert. Jetzt werden, ist das so? Jetzt, werd, hast du jetzt, etwa jetzt werden einige äh, hochschrecken und werden denken, wie 75 Zentimeter? Nein, 394 <lacht> Kilometer. Ich bin in Berlin.
1: Oh, Respekt, du hast dich also davon gestohlen. Ja. Ja, du bist ein Bundeslandhopper. Du hast nur drauf gewartet, ja, ich, dass da wieder was frei ist. Ja,
0: und jetzt sitze ich hier und, äh, und muss immer noch schmunzeln, äh, ob unserer Sprachnachrichten, die ich äh, geschickt hatte, die wir uns geschickt hatten, das war am Samstag, das sind ja original Sprachnachrichten, also es war, ja. es war eigentlich so Shorty, der Plan war, mhm. das hatte ich auch der Agentur gesagt, passt auf, äh, sagt dem Shorty nichts, ich <lacht> überrasche ihn hier im Podcast in der Folge mit der Nachricht, wir machen das. Jetzt ja, jetzt jetzt wir. war halt Samstag alles schon ja. klar und wir wollten natürlich wissen, ob du auch kannst am 27. Mai. Und von daher haben wir gesagt, okay, das ja. können wir nicht, also dann können wir nicht warten. Wir wollen mit dem Kartenvorverkauf beginnen, weil es ja auch nur noch zweieinhalb Wochen sind. Und dann habe ich dir einfach diese Sprachnachricht geschickt und ich war irgendwie entsetzt, du hast nicht besonders emotional reagiert. Du hast, du hast. Äh, Sachlich. Ich möchte fast sagen, das war für für deine Verhältnisse
1: sachlich. (lacht) Ja, es war für meine Verhältnisse ober, ober, ober erstaunlich umwerfend und mich total mundtot machend, dass das überhaupt stattfindet. Ich habe mich erstmal fürchterlich erschrocken und war deswegen vielleicht unter meinem normalen Limit einer positiven aufnehmenden Nachricht. Also ich war wohl irgendwie äh, tatsächlich äh, begeistert und gleichzeitig etwas erregt, aber auch so ein bisschen ange. äh, Ängstigt, ob wir das alles auch wirklich so äh, auf die Reihe kriegen. Und dann kommt ein Alter, wir machen das und dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. So, wenn also, ich, ich dir heute sagen würde, wir machen
0: das, wie wäre deine äh, deine hm. Emotion heute?
1: Ja, möglicherweise würde ich sie alle einladen und sagen: kommt, kommt, meine Schäfchen, wir wollen ein bisschen Spaß haben, wir wollen nicht unbedingt anfassen dürfen, nicht. aber wir wollen reden, wir wollen uns verkleiden, wir wollen durch den Tisch treten, wir wollen endlich mal wieder zusammen sein. Deshalb würde ich mich vielleicht ein bisschen mehr freuen.
0: Was das was das Schrägste daran sein soll, ich äh, habe jetzt so ein bisschen, das machen ja einige in dem Autokino, das, ich habe jetzt äh, ja. das so ein bisschen gehört von, von einigen Darstellern oder auch Musikern, das Kur- Kurioseste ist ja, dass es das ja nicht beschallt wird. Also wir werden auch auf der Bühne sein und reden. Und das wird keiner sozusagen auf dieser Anlage hören, sondern nur, klar, im Auto, über Radio, UKW, ne dann alle Fenster ja. hoch. Auch das ist, glaube ich, ein Muss im Autokino. Das ist dann ja. schon schräg, ne? dass du auch diese Beschallung nicht hast. Ne? Also, ja.
1: Ja, überhaupt keine Rückmeldung irgendwie. Hört ihr mich da eigentlich? Da müssen wir wahrscheinlich so Dinge ausprobieren, wie nicht sag mal hey, sag mal ho, sondern drück auf die Hupe oder mach einen Blinker ja. an oder sowas. Wir müssen da ja ein bisschen umdenken, wie wir das Medium Auto damit einbauen können. So, ja. fahren wir drei Meter zurück, wenn es kracht, haha. Irgendwie sowas. <lacht> Tust du bist
0: mir eingefallen. Wir ja wirst o- ohne Autowitze äh, <lacht> dahin kommen.
1: <lacht> ich? Also ich bin bis jetzt noch unterwegs mit der Deutschen Bahn. Ich weiß noch gar nicht, wie ich da überhaupt hinkomme. Ja, jetzt guckt ihr blöd da am Hörer, ne? Wie kommt der Sauro-Kino mit dem Fahrrad? Natürlich, ich bin vom Land! <lacht> Können auch mit dem Träger kommen, wenn ich möchte. Ja. Aber ich möchte nicht, das ist zu weit. Ja. Und was
0: machen wir dann da? Wir bringen, in, oh, Blödsinn. Wir, wir, wir bringen natürlich auch ein Dartboard mit. Wir werden auch ein paar Pfeile ja. schmeißen. Es haben einige jetzt hier auf Social Media auch geschrieben und gesagt, Mensch, was was macht ihr da? Also klar, wir nehmen eine Podcast-Folge auf, das ist zunächst mal äh, der Abend, äh, Game on. Aber wir freuen uns, glaube ich, beide heute tierisch darauf, auch wieder mit Leuten in Kontakt zu sein. Wir werden natürlich mit euch interagieren. Das ist echt etwas, worauf ich mich richtig freue. Ich habe lange, lange keine Live-Veranstaltung
1: moderiert. Ja, ich meine, du bist ja noch näher an der Nadel sozusagen, an der an der Emotionsnadel als ich, äh, wenn du die so live interagierst in deinem MC-Job bei der PDC Europe und da wirklich äh, dir das 1-1-Feedback abholen kannst und äh, drei gepushte Tage da auch nur mal so die Leute anzusagen, geben einem einfach einen geilen Kick. Ich denke mal, du gehst bis äh, Mittwochs mindestens mit dem Grinsen durch die Botanik. Und das ist ja auch so ein kleiner Schuss, so eine Droge, die einem fehlt irgendwann. Und dann gehen die Wochen weiter und weiter und weiter. Und es ist verdammt ruhig in seinem Leben. Ich finde, ich, ich finde es ist ruhig in meinem Leben so So, so scheiße ruhig, <lacht> irgendwie. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Und dann kommt so eine Chance und, und man ist selber total begeistert, neugierig und all sowas. Und dann kommt das, okay, wir machen das. Und dann geht man auf einmal mit dem Arsch auf den Grund. Okay, was machen wir denn da bloß? Aber ich habe ja einen alten Pro an meiner Seite, der Paulke, der wird sich da schon was einfallen lassen. Vielleicht habe ich auch noch den einen oder anderen würden Gedanken. Ich denke, das wird eine, eine bunte Veranstaltung werden. Einfach ein bisschen Spaß haben zusammen.
0: Und ich meine, ich komme ja aus der Gegend Köln, bin ja ein Gladbach geboren, das ist ein Heimspiel für mich ah, ja. also das ist, äh, mm. ich komme auch, komm auch von der Shell Sick ne? ich äh, ah, bin ja, ja. rechtsrheinisch okay. als Gladbacher geboren, das ist ah, okay. das ist geil, also hm. das, das äh, German Darts Masters im letzten Jahr, äh, Lanxess Arena, das war für mich ja. zum ersten Mal übrigens so eine richtig große Veranstaltung im Kölner Raum, die ich hatte, ich mache echt schon ein paar wow. Jährchen irgendwie Darts, aber wir waren irgendwie nie in mhm. Köln und nie so richtig äh, in, in der Heimat, das ist schon, ist schon cool, ja
1: aber ist schon irre dann, oder? Ich hatte ja auch einmal vor Jahren denn, denn, denn Gespräche mit der ÖVB-Arena hier in Bremen, ob sie nicht auch so ein PDC-Europe-Turnier mal haben könnten und habe dann den Kontakt hergestellt zu Werner. Und äh, wie am Ende ist es leider auch nicht zu, zustande gekommen durch, äh, naja, was hinter den Kulissen halt immer wieder so abgeht, da ist man ja nicht immer bei. Und äh, das hat leider nicht funktioniert. Aber ich hatte eigentlich auch gedacht, Mensch, wie geil muss das sein, in der ÖVB-Arena so ein Turnier äh, zu veranstalten. Man sieht seine Sports-Idole, äh, vielleicht auch selber sich da äh, mal ganz anders präsentiert in dieser Stadt mit der ganzen Werbung und diesen ganzen Geschichten. Also Da ist man ja dann doch so ein bisschen auch, was von mir aus gerne narzisstisch und sagt, hier, guck mal da, da hast du mitgewirkt. Da hast du mit dran gearbeitet, an diesem Produkt irgendwie. Das ist war eine tolle Nummer, aber das war halt in den Early Days und dann haben sie ja immer weiter ausgebaut und ausgebaut. Vielleicht kommt da nochmal irgendwann der Kontakt zustande, aber ich denke, Bremen könnte auch so ein Turnier vertragen und da die ÖVB-Arena ja jetzt mittlerweile von der Größe her konkurrieren kann da mit den Arenen, die ihr da so besucht, sollte man da vielleicht nochmal so Denkanstoß, ne? Latten, so und ein und all sowas, ne? Macht mal was hier, PDC Europe. Hast, hat auch Spaß. Du hast
0: eben noch gesagt, das, das hat schon auch diesen Kick und man ist so drei Tage auf so einem PDC-Europe-Event. War übrigens auch eine Frage äh, eines Zuhörers, äh, so wie sieht es hm. eigentlich hinter der Bühne aus, was ist da so für eine Atmosphäre, okay. darauf werden wir glaube ich später noch zu sprechen kommen, wir haben heute einige äh, Hörerfragen, podcast oh, wow, fragen äh, die wir äh, schön angehen können. Es sind herrlich. mehr Fragen, als wir sie, glaube ich, beantworten werden. Und es hat uns, es haben uns einige ein Video geschickt. Wir haben uns für das Video von Chris entschieden, dass wir heute auch noch versuchen werden zu kommentieren, das vielleicht mal so als kleiner Ausblick kommt. Also.
1: Oh, herrlich. Immer wieder ein bisschen Training. Ja?
0: ja, genau. Wie war denn die Woche? Du sagst eben, es war ruhig. Wie, wie war deine Woche so?
1: Ja, also äh, tatsächlich ganz ganz ruhig. Wir haben nicht wirklich viel gemacht. Äh, das Schöne war, dass ähm, mein äh, kleiner Enkel jetzt quasi äh, aufrecht sitzt und in der Sandkiste rumbuddelt. Da kriege ich nun ein paar Videos zugeschickt da und freue mich Opa, sehr. Ne? Äh, ja, ich bin Opa seit letztes Jahr April äh, 5.4. ist Liam Noah auf die Welt gekommen da. Meine Tara hat's dann da äh, hingebekommen, alles super gesund, alles tofte, aber der Junge wächst und wächst und wächst, das wird voll der Hulk Hogan, hey, das ist ein, <lacht> ein riesen Kerl jetzt schon, aber äh, das wird also einen riesen machen, dem man beim, beim beim Großwerden zuzusehen, nur jetzt ist es nur langsam nervt, dass du es alles nur noch videomäßig kriegst, ja, so schön wie das alles ist, aber man will doch riechen, anfassen ta- und, und, und fummeln und machen und tun, das ist ja dein Enkel, der lässt ja nicht los, das ist ja, das ist ja verrückt, dass du da aus zweiter Reihe zugucken musst, aber es macht äh, einen auch einfach glücklich, wenn man da mal irgendwie ein bisschen doofe fünf Minuten hat, guckst dir ein kleines Video an von den Blöten und dann scheint die Sonne auch wieder aus deinem Hintern. Ja. <lacht> ich
0: habe übrigens heute heute Vormittag äh, hm. einen coolen Film gesehen. War eine Empfehlung äh, auf einem Twitter-Account von, von WM 220 Ein Film über Jockey Wilson. Ah. Der 2011 erschien, 2012. Im März 2012 ist Jockey Wilson ja gestorben und dieser und dieser Filmemacher Julian Schwarz der hat sich mit seiner Kamera auf den Weg gemacht nach Kirkkeldi Kirkkeldi so heißt es genau Kirk-Keldi. der Kirkkeldi Man ist Jocky Wilson und sie und sie besuchen den wow. Ort und äh, es ist so 15 Jahre also 2011 Jocky Wilson ist ja irgendwann einfach verschwunden der hat ne, der hatte der ist zweimaliger Weltmeister 82 89 Mitte der 90er Jahre verschwand der, weil der ein großes Alkoholproblem hatte ja, und äh, und der der zog sich sozusagen dahin zurück, wo er herkam, der, der ging an seine Wurzeln mhm. zurück und dieser Filmemacher, der der marschierte mit der Kamera los und fragte die Menschen, wo ist eigentlich Jockey Wilson und die erzählten alle noch von Jockey Wilson, du konntest so mitfühlen und mitbekommen, was der für einen Stellenwert hatte in diesem kleinen Küstenort. Ja. Und, und der Film endet dann am, am, an seinem Haus und seine, die Frau von Jocky Wilson kommt auch raus, erzählt aber, dass Jocky keinen mehr empfangen kann und dass, dass es ihm zu schlecht geht gesundheitlich. Ein ganz bewegender Film, echt eine, eine große Empfehlung, der kirk Kelly man
1: der kirk dauert das dauert vor allem, dauert vor allem nur
0: 16, 17 Minuten, das ist gar nicht so lange, aber es ist der ist irgendwie ganz einfach ge- gebaut, aber dadurch berührt er, also hat, hat er mich zumindest so berührt. Echt eine große Empfehlung, coole cooles Ding.
1: Das werde ich mir direkt jetzt mal notieren hier, der kirk Heldy man und mir das auch mal antun, weil ich hatte ja noch das Vergnügen, Jockey Wilson persönlich kennenzulernen, auch am Dartboard haben wir beide mal gerockt, war ich, ähm, ich glaube 20, da bin ich zu den Dutch Open gefahren. Wieder mal die Dutch Open, sie ja. begleiten mich immer wieder, immer wieder. Und da hatten wir das, äh, da war das eine riesige, riesige Halle mit, ich weiß nicht, um die 100 Boards aufgebaut. Ähm, ich war, wie gesagt, 19 oder 20, glaube ich, und Jockey Wilson war mein Gegner. Und ähm, ich habe es geschafft, ein 2-2 zu erspielen. Äh, äh, hinter mir tonnenweise Leute und ähm, ich, ich werfe viermal die 100 hintereinander, habe 101 Rest und äh, Jockey Wilson hat 86 Rest. Ja, 86 Rest. Ich weiß das noch wie heute, weil ähm, ich werfe meinen ersten Fall bei 101 Rest mit der Chance, das zu checken und den großen Jockey Wilson zu schlagen. Ich Amateur-Nudel aus Deutschland. Und äh, werfe den ersten Dart in einmal geht mit der gesamte Halle das Licht aus. Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, in, in, in Holland ist ein Lichtschalter nötig, um eine Halle kompletten Licht und äh, Stockfinster. <lacht> Stockfinster, du hast nichts mehr gesehen. Überall stoppt dann natürlich alles bis dieser eine, weil es lehnte sich einfach ein Fan an die Wand oder mit einem Arsch das Licht ausgeschaltet. Und das ist mitten in meinem 101er Versuch. Ja, ja. Licht geht wieder an. Die 20 ist ungefähr 4 Zentimeter oder der Triple 20 quasi ist Mandat gelandet. Ich frag Jockey, hey, kann ich das mal eben wiederholen? Hast du gesehen? Kuriosität und so war ja mitten in meinem Wurf. Jockey Wilson sagt, nee, kannst vergessen. Ich sag, ey, ich habe du aus Deutschland, nee, kannst du vergessen. Ja, und dann, oh, da sind aber meine Freunde acht Meter groß geworden und haben angefangen, ihn zu beschimpfen und zu beleidigen. Was er doch als Superstar sich da rausnimmt und alle wählen, weißt du. Und ich denke, oh, kein Problem, mach ich halt die 81 aus. will den zweiten natürlich irgendwo in Wicken, keine Ahnung. Hab keine Chance auf das Match. Und dann kommt Jockey Wilson zweifach, was er, ebenso wie er ist. Spielt den ersten in der Triple-Eins, ihr dürft nicht vergessen, er hat 86 Rest. Erste Triple-1, Millimeter an der Triple-18 vorbei. Und den zweiten und dritten Dart unter drei Sekunden, Triple-17, Doppel-16, Batsch, Batsch, hatte ich das Spiel verloren. Brillante Nummer. Durch all diesen Wahnsinn, durch all diese Aggressivität, die auf einmal aufkam, hat der Kerl die Nüsse und haut mir das Ding noch immer um ordentlich vor dir das 3-2, er gibt mir die Hand, geht weg, als wenn nichts gewesen wäre und für mich war wieder mal die Welt nicht in Ordnung. Meine, aber Das das, äh, das
0: Geile an Jockey Wilson ist ja auch, ich habe jetzt mir viele Videos noch mal angeguckt aufgrund des Filmes, auch mh. auch im Film selbst sind so ein paar Ausschnitte mit dabei, der ist ja auch richtig steil gegangen. Ich habe ja, äh, ja letzte Woche noch erzählt, mit Russ Bray lange telefoniert, da haben wir auch über, über äh, Gerbil Price gesprochen und er sagt, Mann, die Leute regen sich heute so auf. Äh, Eric Bristow, Jockey Wilson, die sind richtig <lacht> steil gegangen, die haben richtig Alarm ja. gemacht und äh, das ist so witzig, weil der, der war ja nur 1,10 groß, Jocky Wilson, wenn vielleicht ja, er nie gesehen ja, hat, ungefähr. hatte einen ganz eigenen Wurfstil, sehr viel Bewegung im Oberkörper, also irgendwie auch so nicht das, was du einem Kind beibringen würdest, aber der Kerl war halt äh, ja enorm erfolgreich in den 80 Jahren, einer wirklich äh, der der großen Köpfe und das war schön zu sehen. Und
1: gerade damit hat er polarisiert, dass er eben nur 1,50 Meter 50 hoch war. Ja es ja, war ja nun mal, damals hat man gedacht, okay, gerade Linie so um die 1,75 bis 1,85, dann passt das alles gut mit dem Dartboard hin und der Kreuzung quer und dann kommt der Stöpke, um die Ecke und zieht mal eben jeden lang, also von daher ist es wie gesagt wieder mal ein Plus fürs Dart, es gibt keine körperlichen Vor- oder Nachteile, ja. Ja, wieder Plus fürs Dartspielen. Ja.
0: Und Jocky Wilson, 2012, verstorben, der war ja auch eine ganz wichtige Person im Leben von Gary Anderson. Das war ja hm, die Zeit, als okay. Anderson privat echt eine ganz, ganz harte Zeit hatte. Bruder verstorben, ich glaube mit 35 Herzinfarkt, sein Vater verstorben. Der hatte sich auch, glaube ich, damals auch noch getrennt. Und dann starb auch noch Jocky Wilson im März 2012. Da hat es den ja auch mhm. mal eben komplett aus der Spur geschmissen. Der hat ja auch noch mal ein, zwei Jahre gebraucht, um wieder äh, dahin zu kommen, wo wir ihn äh, erleben oder dann ja auch noch mit, mit WM-Titeln und sowas. Also das, das war also auch äh, eine schwere Zeit für für den guten Gary Anderson. Ja, die Woche bei mir, du. Ansonsten, ich habe viel am Buch geschrieben. Ich habe ein ah. äh, langes Gespräch mit Rod Harrington geführt. Warum äh, hm. war auch Jockey Wilson für mich jetzt irgendwie nochmal so spannend und so ein, äh, wo habe ich so nachgegiert, weil ich ja auch so, ich, ich versuche ja im Buch darzustellen, wie sich das Profi-Dasein im Dartsport verändert hat und wo wir heute sind und wie haben eigentlich die Profis in den 80er Jahren gelebt und wovon haben die gelebt, denn so viel Tourpreisgeld gab es ja nicht und das war ja die Zeit, als sie viele, viele Exhibitions gespielt haben und weniger Turniere genau. und da haben die ihre Kohle reingeholt, also auch Jockey Wilson gehört zu dieser Fraktion und äh, das ja. noch die Zeit, als Alkohol auf der Bühne erlaubt war, gerade mit Jockey Wilson gibt es ja genau diese Matches WM und dann fällt einer von der Bühne runter, da wurde ne und das, das war ja <lacht> bis 89 erlaubt und, und und dann ja auch der Grund, warum die PDC von Anfang an gesagt hat. Und übrigens, das hat vor allem auch Sky Sports, die als Fernsehpartner irgendwann eingetütet worden, die haben gesagt, Pass mal auf, meine Freunde, wir haben einen Dresscode, wir werden die Walk-On-Girls haben, wir werden mit Musik einmarschieren. Auch so, die waren in der Verhandlungsposition, wo sie echt auch Ansagen machen konnten. Und das das, ja. das war der Grund, weshalb auch dann auch all diese Regeln plötzlich da waren. Russ Bray sagt immer, wir hatten doch früher eigentlich überhaupt gar keine Regeln. Da hat jeder gemacht, was er wollte. Das ist heutzutage ja. nicht mehr möglich. Und Daraus ist jetzt diese Tour entstanden, die wir heute haben mit all den Turnieren, wo man sich vielleicht manchmal fragt, Mann, ey, wie viele Turniere sollen die noch spielen müssen? Auf der anderen Seite, sie wollen halt, dass, und das haben sie ja auch geschafft, einen eine, ein Turniersystem zu erstellen, mit dem du als Profi ausschließlich von der Tour leben kannst. Sie, ne, so, ja. so wie das im Tennis ist, so wie es im Golf ist, man hat sich natürlich auch da an, an anderen Individualsportarten bedient und geguckt, was machen die eigentlich. Sie wollen halt ein, 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 ein System schaffen, wo du keine Exhibitions brauchst, wo du keine extra Sponsorenverträge brauchst, sondern du, du spielst die Tour und damit bist du safe und damit kannst du dich finanzieren. Und äh, finde ich ganz spannend. So. Und das ist, äh, das ist jetzt so auch das Thema im Buch. Und Rod Harrington, das muss ich auch mal sagen. Ich meine, wir, ich, ich bin selber jemand, gerade auch jetzt, äh, so als es so Mitte April mit Corona äh, so richtig losging, habe ich echt gedacht, verdammt, was, was passiert jetzt auch mit Darts? Und, und wie wird das werden? Rod Harrington ist unheimlich zuversichtlich. Er sagt übrigens, mhm. äh, dass, vielleicht ist es ja auch so, dass Darts genau einer der Profiteure ist. Jede jede Zeit hat auch Profiteure. Es gibt auch Nutzer aus der Corona-Krise. Vielleicht sind die großen Firmen ja nicht mehr bereit, diese zig Millionen in den Sportarten wie Fußball oder Golf oder Tennis zu investieren. Vielleicht sagen sie okay, wir machen ein bisschen weniger und schnappen sich kleinere Sportarten. Vielleicht könnte Darts davon ja profitieren. Und er sagt auch weiterhin, er ist ja äh, immer noch äh, im im PDC-Director-Board drin, die PDC versucht und sie werden, wenn es jetzt bald losgehen könnte, auch mit Events ohne Zuschauer, sie werden 95 Prozent der Turniere noch stattfinden lassen können. 95 Prozent. Das heißt auch, die werden in der, in der Woche zwei Turniere. Da wird es richtig Alarm geben für die Spieler. Und
1: Ja, auch, das heißt, das muss auch irgendwie abgedeckt werden. Das ja. zieht ja Schwänze hinten dran.
0: So, und, und jetzt noch eine ganz ja. wichtige Meldung, Shorty. Ja. Die ja. PDC
1: sagt, Rod
0: Harrington hat das Preisgeld safe für die nächsten Jahre. Sie sind nicht auf Sponsoren. Äh, äh, Suche. Nicht auf Sponsoren, so ja, auch nicht, auch nicht abhängig auf, von Sponsoren. Also ja. diese Sorge, die ich ganz ehrlich hatte, wenn du diese kleineren Wettanbieter hast, und Wettanbieter leben ja auch vom Livesport, kein kein Sport, kein Livesport, bis in die kleinsten Ligen rein, also setzen die auch keine Kohle um, sind, könnten das, ne? Also da sagt er ja auch, das, das hat die PDC, das hat Barry Hearn hinbekommen, dass sie davon nicht abhängig sind und dass sie das... Äh, weiter umsetzen können. Und das ist ja eine ganz wichtige Meldung für alle Profispieler, dass das Preisgeld da ist. Davon leben die. Davon lebt vor allem der, der um die 50 steht.
1: Ja, genau. Alles ist gesaved, alles ist rund. Barry Hearn ist ja nicht das erste Produkt das was er erfolgreich in den Mainstream-Abend der Briten etabliert hat und hat natürlich auch aus seinen ersten Steps mit dem Snooker, den er ja nun auch salonfähig gemacht hat, auch gelernt mit dieser Dresscode-Geschichte. Lasst uns gleich alte Schwänze abschneiden und mit neuen Fahnen nach vorne laufen. Wir machen einen ganz anderen Walk-On. Wir präsentieren stärker den Spieler, nicht die Institution, wo er herkommt, aus welchem Verband oder äh, machten das zwar international, natürlich ist das ein Kanadier. In Waliser, in Schotte, in Engländer. Das darf der auch raushauen, überhaupt gar nicht das Thema. Aber es gibt da gewisse Dresscode und Regeln, weil sich das einfach bewährt hat. Ja, Weil es auch da klarer, strukturierbarer ist und auch der Dartsport da ein ganz anderes Zeitlimit erfahren hat. Ja, ich kann mich noch erinnern daran, dass wir ähm, Turniere gespielt haben. Da spielst du um 10 Uhr morgens dein erstes Spiel. Dann ist das getaktet. Dann hast du um 11.30 Uhr dein nächstes Spiel. Aber da ist irgendwas passiert in der Zwischenzeit, wo drei Spiele auf deinem Board stattfinden. Der eine kommt nicht von Toilette wieder der Nächste muss draußen sich mit seiner Freundin streiten, der andere hat gedacht, Mann, ich habe doch eigentlich eine Grillparty hier am Start und schon ist sein Spiel nicht um 11.30 Uhr, sondern um 12.45 Uhr. Wie soll das ein Fernsehsender jemals auffangen, da interessante Spiele wirklich rauszupicken? Also haben sich da auch ihr knallhartes ist der, ähm, Spiel hinter Spiel hinter Spiel hinter Spiel, Knaller hinter Knaller hinter Knaller hinter Knaller, hinter Knaller, hinter Knaller äh, aufgebaut und haben wirklich ein Produkt geschaffen, was äh, eine Superlative mittlerweile erreicht hat, die kaum noch äh, quasi überbietbar ist. Ja, Sie sind alle noch an äh, schon Nachkommastellen in, in Weltrekorden, äh, um die zu duplizieren oder zu schlagen. ja, Mit 123,65 Punkte. Wer wirft 0,65 Punkte? Naja, der Computer wirft das raus, <lacht> ja? damit du da überhaupt noch irgendwas differenzieren kannst, um diese ganzen Superlativen darzustellen. Aber ähm, für, für einen, der weit über 30 Jahre spielt, ist das einfach toll mit anzusehen, dass der Sport so auf festen Beinen steht, dass er so lange schon gefüttert wurde, dass ja auch Leute mittlerweile sitzen, die nicht so eine Profilneurose haben und sagen, hey, ich bin Präsident von XY, was ich sage, ich hau das raus und so, nur um sich selbst zu beweihräuchern, sondern der denkt an seine Spieler, an sein Produkt und macht da im Hintergrund Dinge, von dem du als normaler Spieler gar nichts mitbekommst, dass du auch genau in so einer Krise weiterhin am Geldtopf teilnehmen kannst, sobald es darstellbar ist. Und das ist wieder mal ein ganz, ganz großes Lob in die Richtung PDC. Es ist ja faszinierend, was man da so alles aufbröckelt, was die PDC eigentlich alles macht. Nicht nur das reine Entertainment-Produkt Darts, Spieler, äh, Darts, sondern eben der Sportler wird äh, sich gekümmert, auch um seine Psyche wird sich gekümmert mit Ex-Superstars, weil auch ein Darts-Sportler hat natürlich seine Idole, ist ein Fußballfan, ist ein Boxerfan, ist ein, weiß ich nicht, Tennisfan oder sowas. Und wenn der sich hinsetzt und einen Podcast raushaut, Mann, ich hatte auch hier Softprobleme, das Probleme, das, Suicide-Probleme, ich würde gerne da irgendwie mal mein Wissen raushauen, dann ziehen die sich die Podcasts rein und holen sich ganz normal ihren Input, weil am Ende sind sie auch alle Menschen, die eine Außergewöhnlichkeit machen anders als alle anderen, eben dieses Konzentrationsfähigkeit, Steigerung in, 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 in diesem ähm, ja, Halligalli-Turnieren, äh, das so unter Kontrolle zu kriegen, unterscheidet sie von den anderen. Aber ansonsten haben sie ganz normale menschliche Bedürfnisse und Probleme, die irgendwo auch an, äh, abgedeckt werden müssen, wie um Jobsicherheit, was kann ich äh, in diesen Zeiten darstellen, kann ich in Ruhe weiter trainieren oder muss ich mir tatsächlich irgendwo einen Job suchen, der ja jetzt auch vielleicht durch die Krise neu aufploppt, eine neue Industrie aufploppt oder sowas und ich gehe dahin oder bleibe ich jetzt bei dem Sport? Natürlich Natürlich ist das für die PDC wichtig zu zeigen, hey, ihr könnt hier bleiben. Wir sind ein Arbeitgeber, der weiter bezahlt, der euch das ermöglicht, dass ihr weiterkommt nach ja. der Krise. Und das ist ein ganz großes Plus. Ja.
0: Hast du äh, gestern äh, mal reingeschaut in, äh, in die Home Tour mit den Fußballstars? Nein. das war äh, sehr witzig. Leider. Ich äh, wir hatten ja in der letzten Woche äh, glaube ich beide so gesagt, okay, die Home Tour, das ist schon echt äh, was für für Hardcore äh, Darts Fans, ja. nur diese beiden Boards da sind, die Fußballprofis, die ein gutes Niveau hatten. Gallagher gewinnt glaube mhm. ich am Ende äh, die haben wirklich die haben die haben geil gespielt mit Finishes von über 100, die man merkt, oh. dass der Sport in England natürlich eine ganz andere Tradition hat. Und die waren so emotional dabei. Also es war so so geil, also nicht wie ein Profi, der den ersten Versäbelt und dann geht's weiter, sondern die haben Attacke direkt. Und das ging auch mal mit mit drei Punkten los. Weißt du, erste Aufnahme, vom ersten Profi, eins, 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 oh drei Punkte. Das war so Lampenfieber,
1: Lampenfieber. Ja, das, das sind auch, gestandene ja, genau. Sportsmänner, aber sie haben elf Kumpels oder zehn Kumpels da. Ja. Sie stehen nicht alleine da. Und jetzt stehen sie alleine an dem Board. Aber äh, dieser Wett- das Wettkampfgehen ist voll geweckt. Es ja, ist voll geweckt. Wenn einer trifft, dann treffe ich. Ich kann jubeln. Ich kann dann ständig äh, die Fankurve abjubeln und mich abklatschen. Das nicht meine Elfkumpels, sondern ich bin das. Und dann gehen die völlig anders steil. ne, ja. Weil sie auch sehen, der, der gemeine Dartsporler schert sich nicht darum, wie er wirkt, wenn er feiert. Er feiert, er lässt die Emotionen raus. ja. Der eine oder andere sieht aus, als würde er gerade, weiß was ich, irgendwie durchbeißen. Ja? Der Nächste haut dermaßen luft äh, 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 Uppercuts durch die Gegend, dass wenn du da reinkommst, du wahrscheinlich eine Woche lang fliegst. Ja? Und der Nächste hat äh, das Gefühl, als würde zu lächeln, Kreissegelrennen. Also von daher ist es faszinierend, was die Jungs einfach, wenn sie nur Emotionsbomben mal zünden, für einen Spaß verbreiten. Ja? Herrlich, ja, herrlich. Ja. Also, ja.
0: Martin Schindler hat ja auch jetzt seinen Auftritt gehabt äh, in der, auf der mhm. Home-Tour, äh, hat am Ende Platz 3 belegt, so ein Auf- und Ab erlebt, Ne, Kyle Anderson mit 5-0 weggehauen, aber dann auch gegen den Schweden, Daniel Larson in die Gruppe gewonnen hat, mit 0-5 baden gegangen, es war wirklich es war irgendwie alles mit dabei. Also das das war so der Tag des Martin Schindler auf der PDC-Home-Tour. Shorty, lass uns vielleicht mal zu wirklich vielen Fragen kommen. Und was ich ganz ja. spannend gefunden habe, es haben einige echt Fragen gestellt oder, oder angeregt, auch wirklich größere Themen mal anzugehen. Also beispielsweise jetzt gerade in der Zeit, in der wir sind, wo es keine Turniere gibt, ob wir nicht eine Folge machen können, indem wir komplett uns nur mit einem Spieler auseinandersetzen. Das ah, okay. äh, ja, finde ich äh, ja, ein absoluter Gedanke, den man mal äh, verfolgen kann. Das hat der Phil uns vorgeschlagen, dann war der äh, Weser Allstar, äh, schrieb, äh, ob wir was zur Dartskunde mal machen können, also Pfeile, ob wir, ne? da, da hat er offenbar ein bisschen Bock drauf. Und ähm, dann äh, gibt's äh, auch die Nachfrage kam, Shorty, es soll ein hm? Sprüche-Special von Shorty Seiler geben. Da hat <lacht> und jetzt nochmal ein großes Lob an Stefan und Martina, die sich ja um unseren neuen Instagram-Account Game on, der Darts-Podcast kümmern. Die machen das Weltklasse. Sie machen es nicht klasse, sie machen es Weltklasse. <lacht> und sie werden einen, sie werden ein Sprüche-Special von Shorty Seiler natürlich äh, dort irgendwie integrieren und sie werden das machen. Und äh, wenn ich sage, großes Lob, äh, ich, ich, ich kriege ja all die Fragen. Weißt, ich, plötzlich habe ich richtig Hausaufgaben. Ich habe gestern eine Stunde gesessen und Fragen sortiert. <lacht>
1: Herrlich, das ist, mach das ist, ist fertig, nicht schlecht, oder? Macht ihn fertig! <lacht> Macht ihn alle! So, Ich sehe ihn, das ist schön, mit seinem Ranzen in der Ecke sitzen. So habe ich ihn kennengelernt, liebe Freunde. Mit seinem Schulranzen, das er durch die Botanik so, ist. jetzt Leder und der Schulranzen, den hast du bestimmt heute noch. Den hab ich oder ja heute Der ich heute Natürlich, Diesen Schulranzen ich hab habe ich auf dem Flohmarkt gekauft
0: für 30 Euro Nöhnchen. Ein Schulranzen, ja. der, und da wusste ich nie, ob das, ob das irgendein Trick des, des Flohmarktverkäufers war, hatte so ein Kalenderblatt aus dem Jahre 65 drin liegen. Wahnsinn, ey. Das Ding war cool. Aber, also was auch, das Ding war so aber eine Frage, das passt jetzt genau oh, eine dazu. Scheiß. Eine Frage, ich muss eben schauen, von wem die gestellt wurde. Philipp hat es getan. Nein, falsch. Das war äh, an mich eine Frage. Es geht um unsere allererste Begegnung. Weißt du noch, wann wir uns getroffen haben zum allerersten Mal?
1: Oha, also ich glaube, die Geschichte äh, lehrt, sich, äh, lehrt mich, äh, dass ich es das nicht weiß. Aber ich weiß schon äh, die Geschichte, die ich immer erzähle. Also, die, also ich, die, ich meine ähm,
0: Kirchheim 26 könnte es gewesen sein.
1: Ja, irgendwie sowas, genau wegen der Einladung, die ich da hatte zu dieser WM, dass man sich mal kurz vorher unterhalten hat und wir dann auch äh, mit Marcel Schmidt gesprochen hatten, wegen DSF auf dem Shirt, welchen Kontakt man da benutzen könnte, wer, wie, was, wann, weil da waren wir ja auch noch so neu, da hat sogar DSF quasi Werbung auf meinem Shirt noch dann da gemacht mit diesen äh, interessanten grünen Farben, die dann ja von jemand adaptiert wurden, der viel, viel erfolgreicher spielt als ich in diesen grünen Farben. Ich weiß nicht genau, ob ihn irgendwie kennt, aber er hat keine Ponyprobleme. Sagen wir mal so. hängt ihm nicht ein Haar im Gesicht, wenn er da performt. Und ähm, da habe ich dann mal irgendwann auch erzählt, ähm, die Geschichte, wie ich hinter Welge stand in Halle Westfalen, in diesem Schlauch nach draußen. Und quasi so mitfieberte und vor mich hinbrabbelte Und du standst dann da auch mit rum und hast mich dann angetickt und gesagt, lass uns mal drüber sprechen, ob du nicht mal äh, sowas auch in so ein Mikro reinhauen will kannst. Und ich habe zu dir gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Plan, äh, was du hier von mir willst und was hier überhaupt läuft. Und dann kamst du mit Werner irgendwann nochmal und sagst, komm, jetzt red wenigstens mit dem, was da los ist. Ich sage, ja, hab ich doch letztes Jahr alles, haben wir doch wegen der WM. Nee, nee, dass du jetzt mal an so einem Mikro sitzt. Äh, wie? Und da war ich erstmal geplättet. Und die Geschichte erzähle ich halt ganz gerne, weil ich irgendwie so den Plan im Kopf hatte. Mensch, ich wusste eigentlich gar nicht, wer das ist. Und dann sagt, er willst du mal ins Mikro quatschen. Und ich denke, öh, wer spricht mir denn hier oh, komisch von der Seite? willst du mal in meinem Mikro quatschen. Was ist denn das? Also ich erinnere mich, dass ich... Ich mag die Geschichte.
0: Ich meine 2006 Kirchheim. Und wir hatten, mhm. äh, wir haben uns wirklich nur kurz, weil wir uns einfach auch nicht kann kurz die, die Hand gegeben und begrüßt. Aber es ja. war... Sehr distanziert. Und als ich jetzt nachdachte, ne, wann war unser erstes Treffen, habe ich eigentlich auch mal vielleicht die Frage, wie habt ihr, die darts mich eigentlich damals wahrgenommen? Ich als Quereinsteiger, der plötzlich da war und äh, und äh, im, im Fernsehen die nie verkaufte. Es ähm,
1: gab äh, quasi nie was äh, Negatives in, in der Hinsicht, sondern alle haben das als große Chance gesehen, weil du dich, äh, also ja, ja, so präsentiert hast als hin. Als einer von uns, nee, brauche ich nicht für bezahlt werden. ist ja nun mal eine nachvollziehbare Tatsache, was du nun nachweislich auch aus diesem Sport gemacht hast, mit und für uns. Und äh, der Einstieg ist dir gelungen, indem du dich einfach ganz normal gezeigt hast, wie du bist. Ein Typ aus dem Volk, der sich auch mal dahinstellt und ein Bier mitnimmt. Und sagt, komm, wir, wir quatschen das mal. Aber es ist nicht so, dass du jetzt in irgendeiner Ecke rumliegst und völlig von einer anderen Welt bist oder oder von Dingen redest ähm, oder voraussetzt, die die irgendwie gegeben sein müssen. Sondern mit dem klarkommst und arrangierst und das Beste rausholst, was da war. So Und damals war es halt wenig Sendezeit. Man macht sich eine Platte darüber. Das sind drei, vier, fünf Stunden im Jahr gewesen, glaube ich, zu Anfang. Du hast dich überlegt, wer hat hier vielleicht was zu sagen, wer sitzt vielleicht wo. Dann hast du dir mit Dietmar Ernst einen kompetenten äh, Typen geholt, der dann erstmal Deutschland aufklärt, unter welchen Strukturen wir mit dem DDV im Gegensatz zur PDC überhaupt in Deutschland leben. Ihr habt da Aufklärungsfernsehen äh, ordentlich betrieben, jahrelang. Dann kam mit Roland einer, der auch einen total geilen Sprechwitz halt äh, am Leib hatte, ja der äh, immer wieder kam mit, jetzt kommt die drück oder Elmar, haben wir noch Fragen? Das ist natürlich legendär, brauchen wir natürlich äh, gar nicht verstecken. Das Ding ging ja jahrelang durch die Botanik, halt auch eben mit diesem tollen Sprach Bild und Sprachfarbe, die Roland halt äh, bringt, wenn er sagt, jetzt kommt die drück oder es wird Zeit, dass er jetzt ein bisschen besser gut spielt. Ich liebe das, diese verdrehten Sätze, die er da drin hat und ich dann angerinnt, ist wie so ein Schulbub. Äh, und er ist auch ein Pionier des Nahsports, weil bei ihm war ja eine, eine Schulterverletzung dann der äh, Todesstoß seiner äh, Vollprofi-Karriere und er geht halt von Exhibition zu Exhibition, vorbereitet Spaß und, und hat Spaß an dem Produkt da, kriegt heute noch ein, zwei gute Spiele auf der Reihe, aber kein komplettes Turnier mehr, geht nicht mehr in das Vollprofi- viel Geschehen rein. ist aber ein absolutes Aushängeschild für Darts. Nicht nur in Deutschland, in Holland, in Belgien. Weltweit ist der Mann ja auch eine bekannte Größe. Ja, und dann kam ich halt irgendwann äh, quasi auf den Plan mit dir da und dann habe ich gemerkt, dass du halt, also von Anfang an war das ja klar, aber auch gemerkt, dass du das echt voll auslebst. Dass du voll lebst und auch einfach mal blöd sein willst. Einfach mal voll in so ein Mikro reineiern willst, ohne dir wirklich eine Platte drüber zu machen, ob das jetzt so sozial korrekt ist oder ob das jetzt ähm, alles wirklich wunderschön... Äh, glatt den Hals runterläuft oder ob sich der eine oder andere Hörer am Ohr verschluckt, wenn wir da einen raushauen. Es gibt so Dinge, die wir einfach nicht steuern können, weil die Emotionen da sind. Die sind dann eben voll aus der Situation gerissen und dann ähm, habe ich auch meinen größten Fehler bei der Sohn damals begangen, indem ich unseren deutschen Martin da mal kurz ähm, eine andere Ansage gegeben habe. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, das habe ich erst am nächsten Tag gehört, als sich Leute darüber aufgerichtet haben und ich habe mich x-mal bei Martin entschuldigt. Wir sind klar in der Phase, aber es war mir einfach der, der Frust, der voll in mir gewohnt hat, wo ich gesagt habe, dieser tolle Spieler und jetzt sitzt er sich selber wieder im Weg und jetzt ja, ich bin halt eine Emotionsbombe lass das raus, was ich sehe und hau's über die Zunge dann eben rein und denk mir manchmal auch nichts wirklich Böses dabei und, und, und denk mir, okay, das sind Emotionen, aber da sitzt noch einer neben mir, der geht noch mal ein Stück steiler, der geht noch mal ein Stück lauter, ein Stück weiter nach vorne, weil er eben halt auch die richtigen Worte benutzt. Ja? Ich muss ja erstmal mein meinen Gossenjargon aus meinem Sprachbild Nein, Aldi, Das ist ja für mich ja, immer eine ganz Gott, große Arbeit. Gott. Das ist ja für mich immer eine ganz große Arbeit, political correct zu sein.
0: So, Shorty, <lacht> Christoph fragt: Kann man unter 18 Jahren bei der PDC mitspielen? Ja,
1: Ja, und das nennt sich JDC auch.
0: Ja, oder mit 16. Du kannst mit 16 bei der PDC ja. auch spielen. Ne? Also darfst offiziell mit 16 Jahren die PDC-Turniere bestreiten.
1: Aber euer JDC ist auch einer der großen Gewinner der Krüse. Ja, JDC virtual, haben sie ja sofort umgestellt. Sie haben die JDC seit Jahren laufen und haben sofort auf, den, auf die Corona-Krise reagiert. Gerade mit den Kindern ist das ja noch eine Ecke schwieriger. JDC ist der Unterbau der PDC und haben JDC virtual gemacht und haben innerhalb von zwei Wochen eine Million Dazi auf diesem JDC-Channel geflogen haben in 46 Nationen. Also das ist einer Sehr der großen Gewinner dieser ganzen Krise, ja. weil diese jungen Leute, Elmar, natürlich auch nicht ganz so ähm, nostalgisch sind wie wir. Schweinebörse und los und dann bis ich da mal kriegen dran hatte, dann 30 Jahre gedauert. Oder vorher habe ich eine 60 Watt Wattbirne da drauf lassen und Banane. Ja, was heute für Dinger gebaut werden, was heute abgeht, ganz anderes Bild. Ja.
0: Äh, emotionalster Moment bei einer PDC-WM. Das werde ich oft gefragt, immer so dieses, was was war eigentlich das beste Match? Das ist, wie ich finde, unheimlich schwer. Äh, du hast eben schon ja. gesagt, dass du damals bei bei Shindy äh, so ein bisschen über die Strecke geschlagen hast. Äh, das ist so, finde ich, allgemein. Mit deutscher Beteiligung, da sind wir beide immer heiß gewesen. Ich war auch steil ja. und ich bin äh, extrem emotional gewesen, als Shorty Seiler gegen Kevin Painter spiele. Ich war nicht besonders lange so emotional, weil irgendwann klar war, <lacht> dass die gewinnt er nicht.
1: Und und da habe ich da vorher noch richtig auf die Kacke gegangen, weil Kevin so schlecht gespielt hat, die Monate davor. Und ich starte in dieses Match mit der 180 und sage, jetzt reiße ich ihn in Stücke. 20 Minuten später war er fertig mit mir. Ich war wohl irgendwie eine Füllung für einen hohlen Zahn, also mehr war da wirklich nicht drin. Der Hund hat mich so rasiert mit dem besten Schnitt der ersten Runde übrigens, ja, das dürfen wir mal nicht vergessen. Der spielt drei Monate wie eine offene Hose und dann rasiert der mich da oben nur mit dem besten Schnitt der, der ersten ist Runde. Ja, beruhig ja, dich, Beruhig ja,
0: dich. Ja, na aber, na gut, auch damals, aber auch damals, aber auch damals das Match, äh, du erinnerst dich von René Adams gegen Michael Van Garde? Ja. Ich meine, das war auch ja. das finde ich eigentlich so im kommentieren die coolsten Partien die plötzlich eine ganz äh, unerwartete Richtung einschlagen, wo plötzlich eine Überraschung ansteht oder eine tolle Aufholjagd entsteht. Was haben wir für Aufholjagden von Andy Hamilton beispielsweise gesehen, der der zurückkam. Ich ja. habe letztens noch mal gelesen, äh, der hat wohl auch diesen Rekord äh, Part mal mit 18 Matchstarts gegen Hamilton und verliert trotzdem noch die Partie. Das passt <lacht> irgendwie so zu dem Kämpfer, zu dem Fighter Andy Hamilton. Hopp gegen Mervyn King, damals bei der WM. Wichtiger Sieg für den Maximizer. Also auch da sind wir irgendwie. Ja. Aber es sind natürlich auch die Matches, äh, er ist nicht drin, äh, WM-Halbfinale 2018, äh, Cross gegen MVG, äh, mit Max zusammen im Studio damals gesessen. Ja. Klar, das sind natürlich Dinger die auch noch in sehr frischer Erinnerung sind die und die großen Spaß machen. Oder auch die 17 Perfekten damals äh, von Van Gerven gegen Wade, habe ich mit Roland noch kommentiert. Auch das war, ja. ja.
1: Sprachlos. Wir waren sprachlos. Das, äh, das ja, da war ich das erste Mal, also was mich immer noch am am, am meisten berührt hat, war die 2007er Barney und, und, und Taylor-Nummer. Das ist aber halt eben durch mein Alter einfach bedingt. Ja, diese Jungs hast du dir so lange angeguckt. Und dann kam der Clash of the Titans, was erst so klar für Taylor aussah. Und dann dieses Spiel da rauskam. Also ich kann es nur jedem an den Herz legen. Zieht euch das nochmal rein und dann wiegt mal alle Spiele ab, die ihr gesehen habt. Ja, Also das ist ein Kampf von... Von so viel verschiedenen Techniken, von das, so viel mentaler auch Stärke. Das ist für mich das, das Top-Match äh, von, ja. von
0: allen, weil es weil's auch Leider diese diese Geschichte war halt so geil. Barney kommt 2006 ja. zur PDC, endlich spielen Barney und Taylor mal gegeneinander. Genau. Sie treffen aufeinander, ja. Barney schlägt Taylor, Taylor steckt vor Barnefeld. Es ist wie so ein Aufbauen ja. eines Showdowns. Sie spielen dieses diese Weltmeisterschaft, ich glaube, beide im Halbfinale zu Null. Beide gewinnen hm, 6 das, zu 0 Sätze, kann, meine ja. ich. Und dann kommt zum Finale und dann gibt es dieses 3 0 Taylor, Barney und Entscheidungsleck. Und dann, es wird die Regeln geändert. Ne? Die, die Regeln also, wird geändert. Danach, also, das ja. ist so
1: genau. Also, das ist wirklich, ja. also, das ist einfach nicht zu schlagen. Das ist einfach das ist eines dieser Spiele, Legendenspiele. Diese Sachen kannst du nur schlagen, wenn du quasi ähm, so eine Emotionsbombe bist, die sich nur an einem Menschen aufhält und sagt, das ist mein absoluter Favorit und keiner, keiner hat auch jemals so gut gemacht wie er. Und da muss man einfach 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 mal offen sein und ehrlich sein und sagen, diese beiden Menschen haben ein Ding dahin gelegt, was einfach kaum zu toppen ist. Wie du schon sagst, mit Geschichte, mit Emotionen, mit allem. Du hast eigentlich nach 3-0 schon, oh, alles klar, abschalten, scheiße, doof, doof, doof. Und dann hörst du nicht mehr auf vier Stunden lang. Das ist halt, das war doch, das, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, aber ich habe gedacht, ich werde hier verrückt. Ja, und für, also für, also, für mich war es, glaube
0: ich, noch äh, ganz anders, als es für, für dich war. Du, du der schon so lange im Darts drin warst. Ich, ich bin ja 2005 letzt erst dazu gekommen. Und wir haben ja anfangs auch nur die WM übertragen. Mhm. So viel Darts habe ich gar ja, nicht genau. kommentiert. Dieses Spiel, dieses Finale 2:7. danach war ich angefixt. Danach Danach hing ja, ich an ja, der Nadel. da habe ich so richtig auch erst begriffen was was darts ist und was das, ne, was das für ein Mentalsport ist also darum war das genau, für mich da war das für mich persönlich irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Match das mich sehr geprägt hat aber auch das ist ja. unsere Frage was sind eure Top 3 Spiele ich ich kann es irgendwie also ich habe nur dieses Finale 2-7 ist ganz oben und dann kommen ja. irgendwie so viele Matches die ich gar nicht unterscheiden kann ist dieses äh, damals Barney Sie gegen MvG im Achtelfinale nach dem MvG zweieinhalb In Monate kein einziger das Match verloren hat und Barney später sagt: ja. Ich habe nur auf diesen Moment trainiert. So, auch das oder, oder ist es, ich äh, auch nicht, Louis gegen Taylor, war beim Grand Slam of Darts, beide mit einem 110er Average werfen 32, 180er. Äh, da gab es so viele Matches. Oder auch Suljovic-Anderson, finde ich, World Matchplay 2, äh, 2018 war es, ne, das Finale. Diese super Aufholjagd von von Menso der es dann doch am Ende nicht hinbekommt. und
1: also ja, ja was Ich äh, fand so, so Matches, die eben, wie du schon sagst, aus dem Nichts kommen. Da kommt mir dann eben Wade gegen Thornton in die Packe, wo sie beide beim Grand Prix Neudat ja. ja Erst Thornton, dann Wait. Das, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Erst gab es das Ding jahrzehntelang nicht, dann kommt Brenton Dole, macht den History Maker, und dann kommen die beiden um die Ecke geschlittert und hauen in einem Spiel das das perfekte Ding hin. Ja. Da denkst du dir doch, hör mal, das ist ähm, Nummer 10 und 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 auf dem absteigenden, aufsteigenden äh, Ast Thornton, da, da, da packst du nicht viel rein an Erwartungen und naja, guckst dir mal an und auf einmal machen so so diese diese ja durchschnittlichen, äh, zu der Zeit ja waren ja sechs, sieben Leute wirklich äh, phänomenal. Und und die Jungs haben immer wieder den Anschluss gesucht, mal waren sie gut, mal waren sie nicht so gut. Wade ist so eben halt so ein Typ, der immer mal wieder äh, auftrumpfen kann, aber auch äh, dann wieder lange durchstrecken hat. Und und Thornton war da nicht ganz klar, was passiert da eigentlich mit dem mit dem äh, äh, britischen Open-Sieger. Wird das nochmal was oder nicht? Und dann hauen die beiden den Neuner rein und wie sie sich dann voreinander verbeugen und die Hand geben und all dieses, <lacht> dieses äh, Emotionsding. Das fand ich auffallend fantastisch, ja. obwohl ich keine Ahnung mehr hatte, wer dieses Spiel am Ende gewonnen hat. Also ich finde immer, wenn ich nicht mehr so ganz genau Statistik sicher bin, dann hat mich das emotional so weggeballert dieses Spiel, dann ist das in meiner Favoritenliste.
0: Dann spielen Statistiken auch keine Rolle mehr irgendwann. ne? Dann, dann nee. ist es dann ist es das Match gewesen. Frage von das Daniel.
1: Sowieso irgendwann. Äh,
0: hm. Wie ist es bei den Turnieren hinter der Bühne? Und ich glaube, wir können ja zwei verschiedene Sichtweisen mal kurz darstellen. Also hinter der Bühne heißt, dort sitzt die Regie, dort ist die ganze Technik-Crew, dort sitzen die Caller, dort saßen früher mal die Walk-on-Girls und warten auf ihre Einsätze, die Schreiber sitzen dort, ich habe meine Position, wenn ich dann auf die Bühne gehen darf und der Master of Ceremonies bin. Ich empfinde das immer als ganz spannend für mich, Ist, wenn die Spieler kommen, zum einen ist ja auch immer wieder dieser Heckmeck, ne? also Van Gerven kommt immer eine Minute später, als er eigentlich soll, weil er die Leute warten mhm. lassen will, sie sollen auf ihn warten, er ist die Eins. Ne? So. Und das, da, da mhm. beginnt ja der mentale Krieg natürlich äh, auf jeden genau. Fall. Spieler sind angespannt, die einen wollen ein bisschen schnacken, die anderen wollen überhaupt nicht reden, gucken auf den Boden und du merkst, sie wollen keinen Kontakt und das ja ich mag das das hat eine das hat eine ganz spannende Atmosphäre irgendwie es kribbelt da kribbelt's einfach ne und
1: ja also wenn ich da als Spieler quasi auftauche, dann äh, hast du ja vorher deine Ansprachen mit Bull werfen, äh, dann äh, kommt ja der, der äh, Zeitmanager und sagt, so, wir gehen jetzt schon mal an die Tür und dann bist du auch quasi überstimmt, dann bist du in Lemming, dann tackelt du hinterher und fertig, weil du ja äh, hinter die Kulissen durch diese ganzen Versorgungskorridore dann irgendwie an die Bühne rangeführt wirst, oder dann ist diese große Feuerschutztür, die dann schwer aufgeht, und dann kommst du rein in eine völlig warme Halle mit einer geilen Stimmung, mit einer geilen Atmosphäre. Und neben dir oder vor dir oder hinter dir steht halt ein Gegner, ja, der dann von einem Fuß auf den anderen tippelt, jeder baut seine ab- Anspannung so ein bisschen ab, dann geht's in diesen äh, Walk-On-Bereich, wo einer dann eben durchrennt bis hinten an den, an den Walk-On, macht seinen ersten Walk-On und du stehst an der Seite, äh, lässt dich mitnehmen von der Emotion, applaudierst vielleicht ein bisschen, machst deinen nächsten Walk-On bis oben drauf und ähm, dann geht's es äh, in die Pause runter, einfach nur, das ist wie, wie in, so ein, in, in so ein Kühlhaus gehen. Das ist der schwere schwarze vorhang der dahinter hängt um eben dieses bild äh, in die unendlichkeit zu geben was diese bühne hergibt du gehst da durch und das ist wie ein schlag ins gesicht dann gehst du in so ein kühlhaus rein dein ganzer äh, oh, äh, hier deine ganze haut äh, quasi sofort entenpelle und du gehst da erstmal runter drei vier stufen und hast da so eine art auslaufbereich da ist du ein bisschen einen ventilator da hast du dann nochmal mal äh, die möglichkeit dir ein handtuch zu schnappen und mal richtig will die birne zu trocknen oder die hände je nachdem wie du halt mit dem transpirieren verwandt bist das weiß ja nicht genau kommt ja auch immer drauf an, wie das mit der Emotionen ist. Bist du voll äh, im, im, im Niedergang, äh, schwitzt du dir wie ein Bulle wahrscheinlich, weil du dich gegen die Niederlage sch- stemmst und, und wenn du ähm, alles triffst, was du willst, bist du total der Dandy und total entspannt da hinten. Ne? Aber da geht es dann weiter mit Psychokrieg. So. Und dann geht es wieder raus, du gehst wieder in die Sauna, darfst dir nicht ausziehen und äh, geht weiter. Ne? Also. Sag mal
0: Walk-On äh, im Vergleich, hm. äh, du hast in Deutschland einen Walk-On oder in England bei der WM oder bei einem großen Turnier, äh, das 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 triggert einen schon emotional anders an, oder? Wenn du in Deutschland hast an Tagen wie diesen und und, dann weißt auch, die werden alle mitsingen, das, das, das schiebt noch mal ein bisschen mehr an.
1: Äh, definitiv. Also es ist eine komplett andere Baustelle. Das erste Mal, als ich fürs deutsche Nationalteam unterwegs war und die deutsche Nationalhymne gehört hatte, waren wir auch in äh, im Ausland und da ist man irgendwie einen Meter breiter, einen Meter größer und so. Hier in Deutschland ist das, das eher irgendwie so, ja schön. Hm. Ja, das, das bockte mich nicht so an. Ja, da da habe ich im Ausland eher so stolz, äh, quasi dass sie die deutschen Farben vertreten zu dürfen, äh, gezeigt, als wohl, wenn wir auf deutschem Grund gespielt haben. Aber wenn wir PDC in Deutschland einen Walk-on hatte, dann war ich immer deutlich mehr äh, äh, angespannter oder oder deutlich mehr unter unter feuer unter begeisterung als wenn ich das in england hatte weil äh, ja da war ich halt äh, ja einer von vielen. Da in Deutschland hörst du deinen Namen, wird gerufen, dann äh, äh, Leute äh, ja wollen sich auch an die Reiben, dich auch mal mit Pfeifen oder sonst was auseinanderbringen, weil du ja auch in den Kommentaren sagst, ja, ey, diese Pfeiferei, ihr könnt ja alles machen, aber hört doch mal auch zu Pfeifen, wenn die Leute spielen. Dann schaffst du es mal wieder auf die Bühne, fangen sie natürlich an zu pfeifen, weil jeder äh, will dich ja natürlich auch ein bisschen ärgern dabei. Aber also ich bin emotional stärker bei der PDC, beim Walk-On in Deutschland verbunden, ja. Okay. Das ist eine Tatsache.
0: Alex, und äh, das ist jetzt so die letzte Frage, glaube ich, und dann, dann haben wir auch echt genug abgehandelt. Und dann äh, werden wir danach natürlich auch noch auf äh, das Video von Chris zu sprechen kommen. Den werden wir gleich ja. äh, pimpen und feiern wie ein Rockstar. Mhm. Äh, Alex äh, wollte nochmal wissen, war da, ich glaube, im Freundeskreis, wenn ich es richtig erinnere, äh, auch das Problem hat, da Titis. Was hm. man tun kann, was, was Spieler gemacht haben, die Datitis, vielleicht nochmal für all die, die das jetzt zum ersten Mal hören, das ist tatsächlich eine Darts-spezifische Nervenkrankheit, sowas wie der Jips im Golf. Der Jips im Golf ist ja die Situation, du pattest und kannst den Ball nicht mehr sauber schlagen. Beim Darts ist es so, du kannst den Dart nicht mehr zu dem Zeitpunkt loslassen, die Hand öffnen, wo du es eigentlich machen möchtest und du verziehst die Darts ganz schlimm. Das bekannteste Beispiel ist immer noch Eric Bristow. Hm. Bei dem ist das, glaube ich, 1987 Hm. damals bei den Swedish Open zum ersten Mal aufgetreten. Hat ihn dann begleitet viele Jahre. Ich weiß, dass... äh dass Mark Walsh Probleme hatte. Menzo Suljovic, dass das Beispiel oder der einzige Spieler, der vor der Datitis nicht so gut war wie nach der Datitis. Er hat ja seine seine die, 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 den Griff völlig verändert. Er hat ja eine ganz eigentümliche Haltung des, des Darts, aber das das funktioniert und er hat sein Spiel verändert und ist seitdem besser, als er es jemals war. Und ein ganz schlimmes ja. Beispiel, Shorty, ist, ist, dieser Barry Van Peer. Weißt du das noch beim Grand Slam of ja. Darts? Da hatten wir alle Schmerzen. Und es war, das ja. war, war, für mich das krasseste Beispiel, wo du mal sehen konntest, das, ladies and gentlemen, ist Datitis Und es ist furchtbar. Ganz genau. Es
1: ist furchtbar. Hat, ja. hat der gelitten damals? Äh, also, ich glaube, für ihn war das wie ein Weltuntergang, weil du nicht weg kannst du bist ja nicht körperlich versehrt, du hast keine Verletzung oder sowas. Du, äh, niemand kann von außen sehen, was in dir vorgeht, was da genau ist und alle halten das zu Anfang erstmal für einen Gag. Ja, und Dann laufen ihm schon die Tränen runter, weil er sich nicht äh, ja darauf fokussieren kann, einfach diese Bewegung auszuführen, die er Millionen Male vorher gemacht hat. Dieser Körper äh, kann es, aber der Geist sperrt sich, er gibt nicht die Befehle. Wieder äh, an, an ganz normal an deinen Arm, beweg dich rein, raus, bub, jetzt mit dem Tempo, mit dem Tempo. All diese stinknormalen Sachen, die du machst, äh, stellt dein Hirn in Frage und gibt deswegen diesen Befehl nicht raus. Und deshalb gibt es verschiedene Datitis-Geschichten. Ja, einer, der den Dart dann vorzieht, der Nächste, der dann von, äh, sagen wir mal, links am Oki okay anfängt, rechts am Oki okay, äh, ankommt und dann den Dart erst loslassen kann, weil er vorher immer wieder diese Bewegung macht, ihn aber nicht loslässt und dann dann sich doch überwindet, den Dart loszulassen, völlig unkontrolliert. Ja, das war also bei Van äh, glaube ich, äh,
0: oft zu sehen. Ne? Der der stand in dieser ja. Vorbereitung und spürte da schon, verdammt, ich werde ihn nicht loslassen können und du hast gemerkt, genau. er, er bekam es einfach nicht hin. Und Das, das, ja. das, das ist, ist ja verrückt.
1: Das ist eine Blockade
0: im, das Kopf. Eine Blockade im das Kopf. ist eine Blockade
1: im Kopf, ja. Das ist wo genau, das ist eine Blockade im Kopf. Es ist, äh, Die Befehle werden nicht ausgeführt, die werden in Frage gestellt, in Millisekunden werden die in Frage gestellt und dein Körper bockt, der ja. blockt, der lässt diesen Wurf einfach nicht zu. Ja. So, dann gibt es auch viele, die da mal durchschwingen und sonst was, um, um den drauf vorzubereiten, so jetzt geht's an die Arbeit. Das haben die Ameri- Amerikaner ja immer wieder gezeigt, dieser Phantomschwung, der auf einmal aufkam, ja. der dann irgendwie die Jungs auch da äh, drauf vorbereitet, so jetzt geht es um ums Startspielen. Nun ist äh, die Bewegung ist da, alles klar. Man sieht ja auch in anderen Sportarten, das Schwinge ausgeübt werden. Äh, der Bobfahrer, der sich fokussiert über die Kurven, der die Augen schließt und, und im Kopf die, die Bahn abfährt, weil es da um Millisekunden geht. Der hat gar keine Chance zu entscheiden. Der muss in der Sekunde wissen, in welcher Ecke bin ich in der Bahn und dann zuckt er einmal mit dem Finger links, einmal mit dem Finger rechts und dann geht es weiter. Und auch beim Dart, es ist ja nichts anderes als eine rasante Sportart. Entscheidungen werden in Millisekunden mit einem Dart äh, gern die Welt aufgehen oder untergehen. Ja, du du hast den Matchstart vorbei, der andere haut ihn rein. In der, in der nächsten Millisekunde. Ja, und er ist Weltmeister, du bist die Nummer zwei. Das sind ähm, emotionale und, und mentale Probleme, die wälzt du in Millisekunden ab. Und irgendwer ähm, ja, oder irgendwo, wo tritt dann mal das Gen auf der Titis wenn du dafür affin bist, wie ein Mensch, der sich nicht in Frage stellen muss, wie Eric Bristow. Ein, ein hochdotierter, honorierter Dartspieler, der auf einmal nicht mehr klarkommt mit diesem Sport. Ja, und nicht nur, da dass das, die ein,
0: eine Persönlichkeit, die, die ja.
1: arrogant
0: war, die, die selbst Der Cross, die Cockney. Ja, ganz genau. also das <lacht> genau. Der der
1: Erste, der mit einer Limousine zu, zu einem Turnier, zu einem British Open, ist ja mit einer Stretch-Limo vorgefahren und zwei heißen Hühnern an den Armen. So hat der polarisiert. <lacht> Er hat jeden angemacht und immer Er ist Erik Bristow ja. und der Mann konnte auf einmal nicht mehr Dart werfen. Also eine klare Blockade im Kopf, die im Millisekundenbereich an, anfängt und nicht aufhört. Da gibt es verschiedene Bilder. Entweder du kannst ihn gar nicht mehr loslassen, du lässt ihn los, indem du das gesamte Oki abrennst und dann in der letzten Sekunde loswirfst. hat ist mir auch in meinem Freundeskreis mal äh, passiert. Ja, Ulrich Schön, der mir damals quasi in meinen ersten Stunden das Dartspiel mit beigebracht hat und, und, und die ähm, ruhigen Stand und all die Sachen. Den habe ich nach zehn Jahren wieder getroffen und der ist von links nach rechts gerannt und hat war, war tot unglücklich und, und, und das ist eine mentale Blockade, die von jetzt auf gleich auftritt. und ähm, Ich habe mich mit, mit Hams, einigen äh, Profis
0: unterhalten, Mark Walsh, erinnere ja. ich mich zum Beispiel auch die Frage, wie, wie hast du es wieder in den Griff bekommen? Ich hm. weiß nicht, was, was du für Erfahrungen hast, weil das auch die Frage, glaube ich, in diesem Fall von, ähm, hm. wer hat sie nochmal gestellt? Ihr sagt mal ganz schnell, von Alex war. Ähm, Alex, ja. äh, Mark Walsh sagt, er hat es einfach gemacht, indem er unheimlich viel geworfen hat, gar nicht mehr gezielt hat, genau. dass der Rhythmus wiederkommt, dass die Selbstverständlichkeit deiner genau. Wurfbewegung wieder funktioniert, ohne auf die Doppel-20 genau. zu zielen, wie gesagt. Einfach nur werfen, 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 stundenlang werfen. So hat er das in den Griff bekommen. Äh,
1: und das machen viele, aber mit vielen verschiedenen Gegenständen. Ein Freund von mir hat das mit t gemacht. Okay. Ja, Der hat einfach nasse Teebeutel genommen und immer nur die Bewegung gemacht, ja. weil er wollte sich sein Bild von dem Dartboard nicht kaputt machen. Ja, wenn du einfach nur wirfst, 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 dann wirfst du 3, 2, 17, 9, Bullei und da noch und da noch und da noch, dann tut dir das irgendwann weh. Weil du es nicht mehr kontrollieren kannst, wo die Dinger landen. Also hat er einfach angefangen mit Teebeuteln zu werfen. Links, rechts, links, ohne irgendwas, sondern einfach nur auf dem Mauer. Bang, 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 bang. Immer nur um diese Bewegung. Äh, wieder als normal äh, anzusehen, als als Automatismus. Ja? Der Unterbewusstsein Körper sagen, du machst doch nichts anderes, als einfach nur Steine Wasser werfen oder einen Teebeutel an der Wand oder sonst was. Und dann fing er wieder an, auf dem Board rumzudoktern. Und und, und, und und hat einfach durch die Bewegung wieder eine Normalität reingekriegt und hat aber auch sein Bild von dem Dartboard nicht zerstört. Ich sage ja, diese Datitis ist nicht bei jedem gleich. Mhm. Ja? Der, der andere ähm, hat dann äh, erstmal ganz aufgehört, ein halbes Jahr, hat überhaupt nichts mehr gemacht, keinen einzigen Pfeil geworfen, gar nichts, hat sich nur ähm, diese Selbsthypnose CDs da reingedrückt und ist wieder ans Board gegangen und hat dadurch quasi wieder einen, äh, einen Weg gefunden, mit, mit diesen Ergebnissen klarzukommen, die der Dart ihm gegeben hat. Weil er hat alles in Frage gestellt. Ist der Triple 20 drin, hat er die Frage gestellt, wieso? Hat, nicht, hat sich nicht drüber gefreut und ist weitergegangen, sondern hat sich in Frage gestellt, wieso ist er jetzt da drin? Dein Gehirn macht so verrückte Dinge mit dir, das glaubt man einfach gar nicht. Ja? Eben war es noch völlig easy und in der nächsten Sekunde ist das die größte Überwindung, das zu tun. Ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Eines steht fest, Chris Hat überhaupt keine Probleme in Richtung Datitis. Nein. Chris äh, ist on fire. Er hat uns ein Video geschickt, das total professionell übrigens erstellt war. Großes Kompliment, Chris. Er hat äh, zum einen, und das sei auch nochmal vielleicht an all diejenigen gesagt, die uns jetzt Videos geschickt haben und wir dieses Video nicht berücksichtigen werden. Wir wollen euch sehen. Wir wollen euch werfen sehen. Uns reicht nicht, dass ihr uns das Dartboard zeigt. Der der Hightower, glaube ich, der hat wirklich, der hat 150 Punkte gecheckt mit Bullseye, Bullseye, Bullseye. Spektakulär aber ich, ah. ich will ihn halt auch mal sehen. Ich muss ja wissen, was er ja. für ein Wurf hat. Sonst können wir das ja nicht kommentieren. Der Chris hat das perfekt umgesetzt. Er hat, das, äh, der hat den Bildschirm geteilt. Wir sehen ihn links werfen. Wir haben rechts das Dartboard. Er hat sogar den Score unten eingeblendet. Ge- also äh, das ist eine glatte Eins. Das könnten wir eigentlich äh, der äh, PDC schicken und sagen, so müsst ihr das machen. Also das ist äh, ja, ganz genau. w- wunderbar gelöst.
1: Und man sieht auch die Emotionen, aber das werdet ihr gleich dann noch hören beim Elmer und beim Short. Die sind die genauso vorhanden wie beim Chris. Man sieht, wie er sich über sein <lacht> sehr gelungenes Leck auch selber äh, freut. So. Also das äh, ist auch das, was wir sehen wollen. Chris
0: spielt 201 wie gefordert. Shorty, äh, ja. jetzt kommen wir zwei Technik-Hengste hm. äh, mm. und müssen gleichzeitig auf Play drücken, dass wir auch das äh, gleiche äh, kommentieren. Das wäre zumindest ganz sinnvoll. Ne? Bist du bereit?
1: Es es könnte Sinn machen. Jetzt hast du mich natürlich wie üblich total froh Die Ende Tatsachen gesetzt. Ja. Ich muss jetzt drücken. Bist du bereit? Ja.
0: Dann fange ich an zu reden und wir legen dann los. Ist das okay? Alles klar. Ladies and Gentlemen, vor uns steht, ich würde mal sagen, Chris, der würde so 14, 15 Jahre alt sein. Der Mann trägt ein Phil-Taylor-Shirt. Er ist offenbar ein Phil-Taylor-Fan. Shorty, play jetzt! Aber er hat nicht die Wurfbewegung eines Phil Taylor. Die Ausgangshaltung vielleicht ähnlich. Er greift den Dart aber mit mehr Fingern. Und der erste Dart ist in der Triple 5. Das sind 15 Punkte. Ja. Zweites in der 20. Und
1: jetzt kommt das erste große Triple ja, von Chris. Und da ist er und oh, da ist das Nicken, da ist das Nicken, die Triple 20 mit dem letzten erwischt, 106, 106. Wie wollen wir sie machen? Wir wollen Triple 20. Er haut ihn drüber, die Schramme ist in der Kerbe, das ist ja unfassbar. 86, Bullseye Rest. Bullseye Rest, 50 Bulls-Ei-Rest. Punkte. Er Wird steht er? in einem
0: ziemlich engen Raum. Der Wird Fernseher er? links, Kommode, da gelbe Gardinen hängen runter. Wird Und jetzt sind 50 Punkte später, 18, Doppel, 16, nein! Er geht die einem noch noch auf Bullseye drauf. Chris, 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 ist ein... <lacht> Herrlich, herrlich. Und vor allem auch sein Jubel. Ne? Er, er, er schreit still. Ö, ö, er
1: schreit äh, ja, still. Das, das war der lauteste, leiseste Jubel, den ich je gehört habe. Hervorragend. Aber, 50, aber er hat auch die ist das Bullseye zu attackieren. Wollte ich
0: gerade sagen. Klasse. Das ist ja auch eine relativ neue Tendenz bei Profidatern, die ich sehr schätze. Ich mag das, wenn sie drauf ja. draufgehen und nicht immer nur wenn um Wenn sie endlich
1: mal Ich mag Ach, das. Und nicht immer diese Sicherheitsschiene. Äh. Ja. Rentnersport.
0: Shorty, warst du eigentlich auch schon, oder nicht warst du, sondern auf welcher Corona-Demo warst du schon? in diesen Tagen äh,
1: habe ich mir habe ich mir geklemmt die nummer ich finde das irgendwie surreal. Ja, ich auch. Das ist ja ich irgendwie, also ich, ich weiß nicht, was da in manchen Hirn so vor sich geht, ja. also ganz ehrlich, auch bei aller Liebe des Protestes wegen und bei aller Liebe dass mein eigenes Schicksal darf nicht bestimmt werden vom Staat und bla und tüdel und hier und da. Nein. Mein Gott, es geht hier um ein paar Wochen, weißt du, es geht hier um, um ein paar Tage, wo man mal eben durchhält. Ja. Und äh, manche sind selbst da so neben der Spur, also
0: äh. so so, ah, ja. pass auf, ich, ich gucke jetzt gerade, ich habe hier einen Zettel vor mir liegen, wo ich so ein bisschen sehe, die Punkte nicht vergesse, die wir uns äh, vorgenommen haben, wie Video, Chris und die Zuschauerfragen und so weiter. Und natürlich habe ich ja auch heute wieder die drei schnellen Fragen an Shorty. Oh, so. oh, und dann sind wir auch durch. Du musst mir auch mal ich, langsam welche nein, schicken. Nein, nur. nein, mir nein, mir nein, nein mehr ein, ich stelle dir fragen, fragen. es ist, <lacht> ist, ist völlig in Ordnung für mich. Frage <lacht> Nummer eins. Wenn du äh, bei Ikea beispielsweise dir ein Regal oder einen Tisch oder so etwas kaufst, Baust du Mhm. diese Gegenstände mit nach Fahrplan auf oder bist du so einer, ey, ich kann ja wohl ein Regal aufbauen und äh, dich ärgerst, weil fünf Schrauben (lacht) übrig sind?
1: (lacht) Ihr seid doch gemein. Also, äh, Einkauf bei Ikea sieht wie folgt aus. Ich laufe wie ein Lemming meiner äh, Wiebke hinterher. Dann der, trage ich ganz maskulin die Dinger zum auto äh, heck und äh, verstau sie im Kofferraum. Äh, dann mal, kommen wir zu Hause an, ich bringe sie ins Wohnzimmer. Ich gehe in die, die Küche, Wiebke mache Kaffee. Sie, und sehe F- Nein, nein, ich bringe die Sachen, die wir <lacht> gekauft haben, ins Wohnzimmer. Dann gehe ich in die Küche, setze einen Kaffee auf und äh, komme dann wieder und schaue meiner Wiebke beim Aufbau zu. Nein! Ich habe absolut das Ikea-Verbot von Wiebke. Ach du das Scheiße! Ich darf das nicht. Nein, feiern. Shorty, das kannst da, du mir so nicht sagen. Ich. ich meine, ich habe diese Frage, ich habe ich hab mit allen Antwortmöglichkeiten,
0: darf ich hab gedacht, Was wird Shorty antworten? Aber diese hatte ich nicht drauf.
1: No chance. No chance. Ich habe absolutes Ikea-Verbot von meiner Dame. Ich breche zusammen. Ich brech ja, weil genau so sehen meine Regale aus. Die brechen zusammen. <lacht> <lacht> Deshalb äh, habe ich da eine Fachfrau auch, die das für mich ja. erledigt. Aber ich bin. Aber da dann, so pass auf, dann auf passt natürlich
0: den jetzt den auch äh, <lacht> wirklich die zweite Frage, sie passt so wunderbar. Hm. Wann hast du das letzte Mal geweint? Oh, das war gestern. Ui.
1: Ja. Ja. Ja, ich habe da so ein paar Momente gehabt. Da, ja, Jetzt haben wir auch gerade Mai und da war nicht so gut in Meinem Leben passiert vor sieben Jahren und ich denke nicht oft an ihn, aber ich denke dann mal wieder ab und an an meinen Vater und das war dann gestern so und äh, das Schrägste halt war äh, aus dem Nichts ne und man denkt und denkt und denkt und dann, ich weiß nicht mal den korrekten Todestag von ihm, weil ich mich so wenig mit diesem Thema auseinandersetzen will, aber ich weiß den Monat und deswegen habe ich dann gestern mal wieder so vor mich hin gedacht und hatte das Problem, Okay. Da das eine oder andere Tröpfchen abwischen zu müssen, naja.
0: Weißt du, das das, das ist dann halt so albern, wenn ich das jetzt erzähle, aber es ist mm. es ist tatsächlich so und das ist das ist fast wie ein Outing. Weißt du, mm. weil ich regelmäßig oh. weinen muss und dann muss ich wieder Oh, starten. jetzt geht's los. bei The Voice Kids.
1: Oh, cool. Okay. Wenn
0: ich Kinder sehe, mit Leben. wenn ich Kinder sehe und die plötzlich singen, wo du denkst, ihr seid ja Engel, da laufen mir die Tränen, dann kann ich es nicht zurückhalten. Also meine kleinen Kinder, ich habe ja jetzt im Alter 10, 12, 13, 14 so, ne? Ja. Die, die gucken mich auch dann an und denken, was ist jetzt mit Papa los? Das haut <lacht> da haut's mich, da schmettert mich zusammen. Das ist, Es ist peinlich, wenn, aber es ist tatsächlich so. Ja,
1: ja du, wenn, wenn Männer weinen können, dann sind sie halt keine Frauen. <lacht> so, und jetzt Abschluss
0: dieser Folge. Was war dein schlimmster Ausraster nach einer Niederlage?
1: Oh, der schlimmste Ausraster nach einer Niederlage. Also ich gebe dir, geb dir kurz drei Sekunden
0: Zeit und ich kann dir aber erzählen, ich ja. komme ja, du weißt ja, ich habe ja Tennis gespielt als Jugendlicher ganz gut. Und ich äh, bin ich,
1: Handschlag verweigert.
0: Handschlag verweigert.
1: Ah, okay. Ja, und dadurch durfte ich zwei Jahre lang nicht mehr Darts spielen, hat mein Vater mir verboten. Da war ich zwölf. Boah. Und da hat, hat er zu mir gesagt, es ist mir zu peinlich, auf Turniere zu gehen und mein Sohn heult hier rum und verweigert den Handschlag. Du kommst nicht mehr mit. Da hat er mich zwei Jahre lang auf Strafbank zu Hause sitzen lassen, ist auf Turniere gefahren, kam mit Pokalen wieder. Jetzt und hatte hör hey, 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 hey. Kein Scheiß, er hat mich richtig getriezt und ich habe ihn zu Hause an Bord, habe ich ihn keine Chance gelassen. Aber ich musste ihm beweisen, dass ich verlieren kann. Weil nur wenn du verlieren kannst, bist du ein großer Sieger werden. Also das will ich nicht nochmal erleben. Und da ich so Bock auf diesen Sport hatte, habe ich diese zwei Jahre dermaßen gelitten und trainiert wie ein Behinder, wie ein Verrückter, wie ein Wahnsinniger und habe alles probiert, an diesem Board zu erkunden und zu machen. In diesen zwei Jahren Gulak in meinem Kinderzimmer. Aber danach war ich... Viel, viel gechillter bei Niederlagen und okay. konnte das mehr akzeptieren.
0: Es ist so lustig, weil ich habe ich habe auch überlegt, irgendwie, ich bin früher, ich, du weißt, ich bin heute noch eine heißdüse auch am Dartboard und äh, ja. bin eher, eher emotional, <lacht> äh, wenn es nicht so läuft. Und es, es läuft ja eigentlich nie gut bei mir am Dartboard. <lacht> äh, <lacht> aber es war ich hatte auch so eine, da war ich ich müsste so ähnlich alt dann wie du gewesen sein 12 13 ich weiß doch clubmeisterschaft gespielt gegen einen der auch ziemlich gut war und äh, mhm. ich spielte und mein Vater spielte auf dem Platz der hinter uns lag äh, auch selber tennis okay. und ich schimpfte schon rum und es kam schon mal zwischendurch Elmar äh, ein bisschen ruhiger wenn es geht irgendwann f- flog mein Schläger, was ich gar nicht beabsichtigt hatte, aber es passierte, er flog über meinen Zaun, er flog über den Zaun meines Vaters und er landete direkt neben ihm. Und dann kam oh. der mit Schläger zurück und ich habe gewusst, okay, jetzt brennt die Heide und sitz, sitz, sitz schnell los, mein Vater <lacht> hinter mir her über die Klubanlage.
1: Das war natürlich großartig. Aber ich bin und Dabei hattest du nur etwas feuchte Finger und ja, dein Holzschläger ist dir nur, da ja, aus den Fingern gerutscht.
0: Du, ich habe ja. schon, ich habe schon äh, auf dem Golfplatz doch. auch Schläger in den Teich
1: versenkt. Ach, tatsächlich. Ich habe beim Golf, äh, Golfplatz <lacht> habe ich mir mal von außen angeguckt. Dann bin ich so 15 Minuten drumherum gefahren. So, habe ich gedacht, was für ein irrer Platz. Ich habe mit Golf null. Ja. Gut, ich würde so gern, ich würde so gern mal probieren nochmal, ah. weil vielleicht macht es ja Sinn, wenn das Gras nicht unbedingt höher ist als der Ball und man versucht ihn zu treffen. Ja. Weil, wie gesagt, mein Sylter Kuhweiden-Besuch kennt ihr ja er noch. Ja, kennen
0: wir schon. <lacht> Sehr gut. Genau. Schau die, es ist schon wieder soweit. Wir sind schon wieder viel wir zu lang. Wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Es hat Spaß gemacht. Ich fand heute eine interessante Folge. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Mal gucken, was die Ja, zu, wir gucken, haben viele die Sachen rausgehauen. Ne? Ja. ja, da bin ich auch gespannt, weil ja. du fummelst ja auch immer Sachen aus unserer äh, gemeinsamen Zeit heraus, die sehr überraschend und sehr spannend sind. Ja. Dinge, die ich selber noch nicht von dir weiß, die du noch nicht von mir ja. weißt. Äh, das ist, ist schon ist schon eine witzige Tour hier, so dieser Podcast. Mal sehen, so. was da so ja. noch für Wahnsinn auf uns zukommt ja. in den nächsten Tagen. Weil ich habe ja gehört, wir haben da noch ein Projekt. Wir haben noch ein Projekt. Komm, wir nutzen jetzt natürlich
0: auch das nochmal, um, um Werbung zu machen, ja. natürlich. Also, 27. Bitte, Mai. Wer im Raum Köln, äh, im Ruhrport, da gibt so viele Dartspieler, kommt vorbei ja. ins Auto, Kino, köln port 27. Mai. Tickets holt ihr euch. Ja, Wir haben es über Social Media schon schon penetriert und wir haben es überall äh, schon diesen Link hinterlegt äh, geht gerne auch auf äh, das, den Podcast ach den, den Instagram Account vom Podcast <lacht> von Game On Martina ja. und Stefan, sie freuen sich riesig und sie werden sozusagen auch dadurch ein bisschen belohnt für ihre Arbeit. Wir haben inzwischen über 600 Follower, was super ist.
1: Wow, ja, absolut, das ist herrlich. Absolut, Klasse. Schaut, ich danke nee, dir. Also Wie gesagt, Und äh, gerne, gerne. Macht die Hütte voll da in Köln, damit wir auch ein bisschen Spaß haben, weil schaut euch mal selber an, wer Bock auf den Sport hat. Ja. Ne? Vielleicht seht ihr ja das eine oder andere selber bekannte Gesicht, was ihr lange nicht gesehen hat und ihr dürft euch safe durch die Autofenster zuwinken. Ha? Also. Wer weiß, wer weiß, wer da kommt. Bis dahin, Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.